0: Evergreen, Nevergreen. Another Visitor. Another Visitor? Ich habe original gar nichts von der tollen Sprachausgabe verstanden. Was zur Hölle soll das heißen, Another Visitor? Nick verdreht genervt die Augen. Another Visitor, Alter, Another Visitor, ich weiß nicht, was du hast. Das war doch total gut zu verstehen. Er dreht sich zum Fernseher zurück und fängt an, mit dem Joystick rumzurühren. Das Männchen im Turnanzug springt aus dem Aufzug und joggt den Gang entlang. Obwohl es kein Hindernis gibt, drückt Nick kurz auf den Feuerknopf, um zu springen. Okay, den Salto, den der Sprite schlägt, der ist immer noch elegant. Aber darum geht's ja gar nicht. Es geht um die wichtigste Frage der Menschheitsgeschichte. Zumindest aus der Sicht des Beifahrers. Welches Spiel ist soundmäßig ein echter Evergreen? Ein Klangklassiker für die Ewigkeit. Wie bei allen Sachen, die unsere digitale Vergangenheit betreffen, hat Nick die Diskussion sofort zu einem Glaubenskrieg hochstilisiert. Darüber brauchen wir überhaupt nicht zu reden. Impossible Mission ist der Evergreen schlechthin. Ich meine, die Sprachausgabe, das war ein elementares Trommelfellerlebnis. Ein unglaublicher Effekt, der alles Dagewesen in den Schatten gestellt hat. Ein... Bla bla und so weiter. Zum Beweis hatte mich natürlich sofort in den Keller gezerrt und seine alte Kiste angeworfen. Früher, da war das ganze Jugendzimmer, ach was, die ganze Existenz auf den CW ausgerichtet, besonders bei Nick. Er hatte seine Schränke so umgebaut, dass man das Regal, in dem der Brotkasten stand, ein Stück rausziehen konnte. So war der Kopf schön auf einer Linie mit dem Fernseher. Diskettenlaufwerk und Boxen direkt daneben in Griffweite. Ich glaube, wir haben seitdem nie wieder so einen ergonomisch perfekten Computerarbeitsplatz gehabt. Perfekt, um ermüdungsfrei Raid over Moskau zu zocken. Und jetzt? Zwei Quadratmeter Estrich. Mehr hat Sabina ihrem Garten für seine Leidenschaft nicht zugestanden. Sie spricht immer vom Hobbyraum. Doch in echt ist es nur eine Abstellkammer. Ein Kabuff im Keller, wo alle Sachen hinkommen, die sonst keinen Platz haben. Und das bedeutet... Nix geliebtes Retroarchiv muss sich den Platz in den rostigen Baumarktregalen mit einem Weihnachtsbaumständer, Rasensamen und Gummistiefeln teilen. Ein trauriges Bild. Als Isolierung haben wir uns jeweils einen halben Jahrgang aktueller Softwaremarkt unter den Hintern geschoben. So kauern wir also da und starren auf den Grundig-Fernseher, der, genau wie der Commodore 64, auf dem Boden stehen muss. Nein, Sabina, unsere Hintern mögen kalt sein. Doch es wird dir nicht gelingen, unsere Leidenschaft abzukühlen. Also, nichts Leidenschaft sicher nicht. Er ist schon wieder total angezickt und sticht mit dem zitternden Zeigefinger auf mich ein. Jetzt, jetzt pass mal auf! Sein Saltomann wendet sich von einem Snackautomaten ab, den er gerade durchsucht hat, segelt über den nächsten Roboter hinweg und taucht am unteren Bildschirmrand ab. Exitus. Ah! Gut, gut, der Todesschrei klingt wirklich echt, aber ich finde, dass das schon für die Soundkrone reicht. Ist ja alles schön gut und auch dieses Sample, wenn der böse Dr. Atombänder sagt, stay a while, stay forever. Ja, ist ja toll und so, aber irgendwie, irgendwie nutzt sich das doch ab, oder? Das klingt so, als hätte man Hawking zum Tee eingeladen. Für alle, die sich seinerzeit nicht satt hören konnten, gab es die Sprache aus Impossible Mission sogar als eigenes Programm namens Impossible Speech. Da konnte man auf die Tasten 0 bis 9 drücken und sich alle Sätze bis zum Erbrechen anhören, inklusive einer Frauenstimme, die Mission Accomplished säuselte. Ein Audioschnipsel, den nur Hardcore-Nerds zu hören bekamen, die das Spiel bis zu Ende durchzockten und auch noch dieses hirnverbrannte Puzzle lösen konnten. Also Leute wie Nick halt. Er schiebt schmollend seine Unterlippe vor. Also ich finde überhaupt nicht, dass sich die Sprachausgabe abnutzt. Also die hat ja seinerzeit eine Firma gemacht, die hieß Electronic Speech Systems aus Berkeley. Achtung, Achtung, ein längerer Vortrag zur Historie der interaktiven Unterhaltung naht. Und jedes Game, absolut jedes Game mit dieser Sprachausgabe war ein Knaller. Ich sage nur Beachhead 2. Ghostbusters, Zitat, he slime me. Oder dieses sagenhafte Kennedy-Approach, wo man Fluglotse war und die Kennungen der Maschinen durchgesagt wurden. Das war doch alles der totale Hammer. Ja, gut, aber durch die Sprache wurde das Gameplay ja auch nicht besser. Wie immer, wenn er im God-Mode steckt, lässt er mich nicht ausreden, sondern keift dazwischen. Darum ging's doch gar nicht. Die Sprache klang einfach so, naja, so echt. Da konnte man schon erahnen, dass es in ein paar Jahren Spiele geben würde, bei denen alles gesprochen wird. Ein unglaublicher Zukunftsflash. Womit wir wieder am üblichen Scheideweg angekommen wären. Hirnloser Baller Heinrich trifft auf Geek, der die Technik um ihrer selbst liebt. Wie zum Beweis lässt er sein Männchen noch einmal salto schlagen und besonders elegant in einen Abgrund rauschen. Er starrt mich mit seinem irren »Siehste?« Blick an. Ich stoffe mir unbeeindruckt fünf Quaxifröschel in den Mund. »Na ja, du meinst?« Das hasst er, das hasst er, wenn ihm jemand nicht Recht gibt, sondern die Diskussion abbricht. Da geht ihm richtig der Hut hoch. Das macht immer wieder Spaß, ihm diesen kleinen Knochen hinzuwerfen. Mit einer fahrigen Bewegung reißt sich der Beifahrer auch ein paar Quaxis aus der Tüte. Na ja, dann sag du doch mal ein Game mit gutem Sound. Nichts leute als das. Ja, also ganz klar, Kommando. Äh, das war ein Soundtrack, wie ein Tritt in den Arsch, ein ganz klarer Evergreen. Nix Finger spazieren über die sauber durchnummerierten Floppies in seiner Box. Naja, wenn du meinst. Zielsicher fischt er einen schwarzen Plastiklappen raus und legt ihn ins Laufwerk ein. Er raschelt los und spuckt das Inhaltsverzeichnis aus. Nick steuert den Cursor in die Zeile mit Commando, hackt davor und hängt dahinter ein 8,1 Load. Okay, so richtig sicher bin ich mir nicht, dass Commando wirklich ein Evergreen ist. Sicher ist nur, dass ich selbst heute, nach einem guten Vierteljahrhundert, manchmal doch diese Melodie pfeife. Ohne speziellen Anlass, einfach nur so. Da muss er eigentlich gut gewesen sein. Mit einem spöttischen Seitenblick tippt der Beifahrer Run ein und reicht mir den Competition Pro. Na dann viel Spaß. Buh. Die Melodie plärrt aus dem völlig überforderten Monolautsprecher des Grundig. Das typische sündige Switcher von Rob Hubbard. Der war ja einer dieser Musikgötter schlechthin. Wenn das Spiel Music by Rob Hubbard versprach, war das allein ein Grund, es sich auf dem P2P Pausenhof zu beschaffen. Der Mann war ein Magier. Er presste Sounds aus dem dünnen Sitchip, den vorher keiner für möglich gehalten hatte. Statt nach drei Stimmen klang das Ganze wie, wie nach Jean-Michel Jarre und einem halben Arsenal von Synths. Auch beim Hintergrund-Soundtrack für Commando hat er nicht gerade dünn aufgetragen. Untenrum stolpert eine Basslinie, auf zwei und vier knallt die aus Rauschen zusammengebaute Drum und obenrum wimmert dieses geile Synthie-Thema. Das habe ich jetzt wieder ein Jahrzehnt lang im Ohr. Es ist einfach, es ist einfach gut und, und ziemlich laut. Ich spüre, wie sich meine Hand in Richtung Lautstärke-Knopf bewegen will. Nein, das geht jetzt nicht, sonst hätte Nick gewonnen. Wenn es zu laut ist, dann bist du zu alt. Da muss ich jetzt durch. Erbarmungslos bohrt sich Herrn Hubbards Werk in unsere Ohren. Ist, ist doch cool, oder? lüge ich. Und schon tot. So ziemlich die erste gegnerische Kugel hat meinen blauen Pixelsoldaten umgehauen. Immerhin, das fiebende Todesgeräusch beschert wenigstens eine Sekunde lang Ruhe, Und dann rödelt der Soundtrack schon wieder los. Feuern, 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 Granaten einsammeln, theoretisch könnte ich die auch abfeuern, doch dafür müsste ich doch die Leertaste hauen, was mich schon mit 15 motorisch total überfordert hat, also horte ich munter Granaten, ohne auch nur eine einzige zu verbrauchen. Und da kommt auch schon das Ende des ersten Levels, dieses Tor, wo man sich nur daneben stellen muss und alle Gegner bequem absemmeln kann, wie wir damals gesagt haben. Aber wo war nochmal dieser Punkt? Das kann doch nicht so schwer sein. Wenn diese Mucke nicht so nerven würde. Tot und nochmal tot. Tot und nochmal. Ohne hinzusehen weiß ich, dass Nick fett grinst. Und weil er weiß, dass ich es weiß, hockt er weiter mit gefalteten Armen da und kostet meine Niederlage aus. Soll ich leiser drehen? Du Kollegenschwein, schwein das hättest du wohl gerne. Nein, nein, ist alles bestens. Scheiße, noch eine Minute länger die Mucke und mein Kopf platzt, wie damals in diesem Film Scanners. Fuck! Und endgültig tot. Die Erlösung. Der Bildschirm wird schwarz und ich darf meine Initialen eintragen. Natürlich lenke ich das rote Fadenkreuz sofort auf das S. Für den Ritt in den Sonnenuntergang spendiert uns Mr. Hubbard ein sehr melancholisches Mittempostück. Eine dieser Alles-wird-gut-Melodien, wie früher eine der Merci-Werbung. Ich schieß ein E ab, tja, es ist kindisch. Und noch ein X. Schluss. Wie auf Zuruf steckt Sabina ihr Köpfchen durch die Tür. Seit sie Mutter ist, lässt sie sich solche marmässigen Strähnen in die Haare färben. Überhaupt sieht sie ziemlich mütterlich aus. Schlabrige Jeans, flache Ballerinas, weiße Bluse... Vor ihrer Brust balanciert sie einen neongrünen Wäschekorb, in dem sich Babykram auftürmt. »Na, Jungs, alles klar?« »Klar«, antworten wir im Chor. Sie lächelt und dreht sich wieder um. Dann aber stockt sie und schaut nochmal zum Fernseher rüber. »Ach, die Musik ist aber schön!« Sie klingt, als hätte sie im Zoo gerade ein Robbenbaby gesehen. »Ich gucke Nick an.« »Nick guckt mich an.« Wir prusten los und versuchen, die Fäuste gegeneinander zu boxen, was mit einem spitzen Schmerz im Knöchel endet. Dann brüllen wir so laut, dass selbst Mr. Hubbard es hören müsste, Nevergreen!